0: Es ist Montag, der 16. Oktober.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz.
0: Einen wunderschönen Montagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und noch heute schauen wir da ein wenig auf die Schlagzeilen und des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und während ich zurück im kalten Hamburg bin... Da sitzt sie noch in einem Hotelzimmer in Amsterdam, hat die Klimaanlage auf 28 Grad hochgedreht und außerdem pustet sie sich noch mit dem Föhn unter die Decke oder wie sie sagt, ich koche mich gerade. Hier ist der weltgrößte News-Junkie, die Frau meines Herzens, Niki Hassania.
2: Guten Morgen, Miki. Ja, ich, ähm, ja. ich, ich habe ja echt äh, Angst immer vor unserer Stromrechnung. Das ist richtig, völlig zu Recht
0: übrigens auch, ja
2: ich äh, den Föhn zu Hause ja wirklich nicht zum Haare trocknen benutze, sondern absurd. um ja. meinen Körper für vier Sekunden zu wärmen. Ja. Nur um ihn dann wieder anzuschalten, also den, den Föhn, weil ja. es ja nicht lange anhält.
0: Also ich glaube, selbst in der Hindenburg war weniger heiße Luft als bei dir unter der Decke. Das ist wirklich völlig absurd. Da kann ich mir wirklich nur an den Kopf packen.
1: Das gibt's doch gar nicht.
0: Frau randaliert und masturbiert im Fastfood-Restaurant. Das berichtet t-online.de und es geht um den Dortmunder Hauptbahnhof. Das ist natürlich sowieso die Gourmet-Meile schlechthin in NRW, das weiß man. Am Freitagmorgen musste die Dortmunder Bundespolizei mehrfach wegen einer randalierenden Frau ausrücken. Also erst um 6 Uhr morgens haben sie die schon mal aufgegriffen an so einem Infoschalter. Da hat sie dann wohl an dem Schalter, Zitat, ein Anliegen äußern wollen, verlor dann die Beherrschung und zerschlug eine Fensterscheibe. Da hat man dann sie nackt und breitbeinig schon mal auf dem Boden gefunden, hat auch geschimpft und dann hat man gesagt: Okay, komm, du kommst jetzt zur Wache. Da haben sie die wieder weggelassen. Und dann kam aber um 7.45 Uhr der nächste Notruf. Diesmal meldete sich der Mitarbeiter eines Fastfood-Restaurants bei dem McDonalds Beamten. wahrscheinlich? Ich gehe davon aus. <lacht> und vor Ort trafen die Bundespolizisten auf die bereits bekannte 50-Jährige. Diese hatte sich auf einer Sitzbank neben einer Familie niedergelassen beim Eintreffen der Beamten zog sich die Frau abermals aus und begann damit, sich selbst zu befriedigen. Ich glaube, die Polizisten haben auch gedacht, Wenn man da ist eine nackte, verwirrte Frau, befriedigt sich selbst, sie ist ungewaschen. Äh, sind wir hier im McDonalds oder sind wir möglicherweise in der Küche von Burger King? Ne? Das ist ja dann, <lacht> man weiß es ja nicht ganz genau. Ist es ein Genital oder schon ein Burger, der von, aber gut, das ist ein anderes Thema. Und vor allem, ja.
2: was hat sie denn genommen, dass sie in der Lage ist, sich da so wohl zu fühlen.
0: <lacht> das ist absolut richtig. Also äh, wir hoffen einfach nur, Julia Siegel geht es gut und sie kriegt dann doch irgendwann nochmal die Bahn zurück nach München.
1: Verlierer des Tages
0: Ist die Peace-Partei oder wie... Ähm Dagi Rosenfeld sagt die PiS Partei. Sie sagt das ähm, echt
2: immer absichtlich, oder?
0: Ich glaube ja, ich glaube ja, das ist reine Gehässigkeit. Wahl in Polen. PiS ohne Regierungsoption, Opposition feiert bei der Parlamentswahl in Polen, liegt die Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit vorn. Allerdings hat laut Prognosen der bisherige Oppositionsführer Tusk die Chance mit zwei weiteren Parteien eine Regierungsmehrheit zu bilden, die nationalkonservative polnische Regierungspartei PiS hat laut Prognosen bei der Parlamentswahl in Polen die meisten Stimmen erzielt. Sie kommt demnach auf 36,8 Prozent, aber die liberal-konservative Bürgerkoalition von Donald Tusk, der Dritte Weg und die Neue Linke kandidierten unabhängig voneinander und haben aber das gleiche Versprechen, die Macht der Peace zu brechen und gute Beziehungen zur Europäischen Union wiederherzustellen. Und das ist natürlich eine sehr schöne, eine beruhigende Nachricht, denn nach dem Rechtsruck in Europa haben wir es dann endlich mal wieder mit einer Situation zu tun, in der eine gemäßigte Regierungskoalition eine EU-freundliche, europafreundliche und übrigens auch nicht rechtsnationalistische und auch ähm, frauenfeindliche, Stichwort Abtreibung, äh, Regierung an der Macht ist und das kann man ja an einem Tag wie heute auch mal positiv bilanzieren, oder?
2: Ja, total. Ich, ich war einfach wirklich nur überrascht, weil du weißt, ich habe die Situation in Polen, was die Stimmung Deutschland gegenüber angeht, das habe ich wirklich unterschätzt und wusste nicht, wie angefeindet wir werden.
0: Ja, und, total, ähm, ja, ja,
2: War dann auch echt überrascht, als ich also dieser Wahlkampf war ja wirklich Horror, weil es sehr knapp war. Also ja. da ist man wirklich mit dem politischen Gegner sehr hart umgegangen und ähm, ich habe da nur diese Szene gesehen, wie Morawiecki in die Kamera schaut und Tusk vorwirft irgendwie hm. Angela Merkels Handlanger zu sein. oder ja, so ja, ja. für und alles, dachte, alles.
0: Es wurde nichts ausgelassen, wirklich. Total. Also es wurde rumgetrumpt, äh, wirklich vom Allerfeinsten.
2: Ja, und, und ich muss ein bisschen schmunzen, weil ich mir dachte, er weiß schon, dass Merkel nicht mehr da ist.
0: <lacht> ja, und er möglicherweise bald halt auch nicht. Das ist doch ganz schön. Wir warten ab, wie die Dinge sich entwickeln. Bye! Die Schlagzeile des Tages. EU-Staaten geben erste gemeinsame Erklärung seit Beginn des Krieges ab. Die 27, jetzt fragt man sich übrigens schon, äh, welcher? Die 27 EU-Staaten betonen in einer gemeinsamen Erklärung das Recht Israels auf Selbstverteidigung. Die EU verurteile den brutalen Angriff der Hamas auf Israel. Es ist die erste gemeinsame Erklärung des EU-Rats, der Staats und Regierungschefs seit dem vor gut einer Woche wieder aufgeflammten Konflikt. Es gibt keine Rechtfertigung für Terror. Israel müsse sich verteidigen. Zugleich rufen sie dazu auf, der Bevölkerung im Gazastreifen humanitäre Nothilfe zu leisten. Die EU-Staaten erklären sich bereit, die Zivilisten in dem Palästinensergebiet weiter zu unterstützen. Klar, also der, ne, wir, wir sind jetzt in Woche 2 nach dem 7. Oktober, nach der Terrorattacke der Hamas auf Israel. Israel hat das Recht, sich selbst zu verteidigen. Aber eine Frage, die jetzt in diesem Zusammenhang natürlich auch mehr in den Fokus rückt, was passiert mit den vielen Menschen, im Gazastreifen mit den vielen Zivilisten, Zivilistinnen, die von Israel aufgerufen wurden, den, ich glaube es ist der Norden des Gazastreifens, zu verlanden, in den Süden zu flüchten. Nur die Frage, ist die Zeit ausreichend? Wie soll das gehen auf diesem Gebiet? Und für wen ist das überhaupt möglich? Ägypten, genau Wo die sollen die Grenze
2: hin? auch noch dicht hält an dieser Stelle. Was mhm. immer mein Vorwurf auch an arabische Staaten war, dass... Wenn es so oft heißt, Free Palestine und, und so viel Mitgefühl da ist, ja. dann aber in Momenten, wo man helfen könnte und sollte, alle sich umdrehen. Ich meine, das hat man ja auch beim Syrienkrieg gesehen. Wie viele Geflüchtete haben die Vereinigten Arabischen Emirate aufgenommen? Waren es sechs oder so? Wo mhm. du denkst, ja, ja. Äh, wenigstens würden sie dann auch noch die Sprache da vor Ort sprechen können. Also... Da ja, die Türen so zuzuhalten, ist natürlich nochmal grausam. Mhm. Aber ich weiß, dass du es schon gesagt hast und eigentlich für mich auch gut auf den Punkt gebracht hast. Aber ich wollte auch noch mal sagen: das Einzige, was ich mir gewünscht hätte, war, dass wir alle uns darauf einigen können, dass diese Videos, die wir gesehen haben auf Social Media, so entsetzlich furchtbar barbarisch waren und durch nichts gerechtfertigt sind und auch jetzt bei Demos zu jubeln, das ist es ist in, in jedem Land widerlich, aber ausgerechnet in Deutschland und wenn wir darüber diskutieren müssen, was da passiert ist, was das für eine Unmenschlichkeit war, dann, dann verstehe ich es nicht, dann merke ich zum ersten Mal, dass wir nicht ich weiß es nicht
0: da kommen wir jetzt mal von den Straßen Deutschlands runter und gehen mal mitten rein in das Geschehen, denn wir haben ja dankenswerterweise immer die Gelegenheit mit jemandem zu sprechen, der sich dahin begibt, wo diese Dinge geschehen. Am anderen Ende der Leitung habe ich jetzt den Mann, der uns so verlässlich mit Informationen versorgt. Unter anderem deshalb, weil er sich überall dorthin begibt, wo die anderen Leute im Zweifel Reiß ausnehmen, aus den unterschiedlichsten Gründen. Er ist das reportierende Gesicht der Springer Gruppe, ein Freund unserer Familie hier, Paul Ronsheimer. Paul, ich grüße dich. Hey, Mickey. Wo genau
3: erwische ich dich gerade? Ich bin in Ashdod. das ist eine Stadt so 30, 45 Minuten von Tel Aviv entfernt, Richtung Gazastreifen und bin hier in einem Hotel, das voll ist mit israelischen Soldaten, israelischer Polizei, vielen Medien, mhm. CNN, Fox, ja. also eigentlich wie immer in diesen Großlagen. Reservisten wahrscheinlich auch, die jetzt äh, ja, Reservisten zurückgekommen sind, dabei, sind genau. um ihr Land zu verteidigen. Genau, Leute, die ja. auch zurückgekommen sind in den vergangenen Tagen, ähm, die alle bereit sind jetzt für diese Bodenoffensive und mhm. eigentlich ist es fast ein bisschen überraschend, dass diese Bodenoffensive
0: eben noch nicht läuft, Stand heute. Genau, das war ja jetzt schon angekündigt, dann wurde es glaube ich wegen schlechten Wetters abgesagt und jetzt ist natürlich die Frage, kommt die Bodenoffensive und wenn sie kommt, wann kommt sie? Ich habe unterschiedliche Gedanken dabei. Zum einen hat
3: Benjamin Netanyahu das jetzt so häufig angekündigt und alle sprechen davon und sagen, sie wird jetzt kommen. Tatsächlich war es so, dass man dachte, sie würde in der Nacht zu Sonntag losgehen. Das waren auch Informationen, die wir hatten mhm. aus verschiedenen Sicherheitskreisen. Dann bin ich am Sonntagmorgen aufgewacht, so gegen vier, fünf, weil wir dachten, es gehe los es ging nicht los, tatsächlich war das Wetter wirklich schlecht, aber wir gehen davon aus, dass das auch damit zu tun hat, dass eben immer noch sehr, sehr viele Zivilisten in Gaza statt sind mhm. ja. und dass man sich auch in der internationalen Gemeinschaft ähm, nicht ganz einig ist. Ich war sehr erstaunt, fast ein bisschen ob der Direktheit des Statements ähm, des britischen Außenministers, ja. der die Israelis davor gewarnt hat, dass bei einer Kriegstaktik bedenkt werden müsse, dass möglicherweise eben die Hamas genau das erreichen wolle, mhm. dass Israel angreift, um dann die arabische Welt gegen sie aufzubringen.
0: Ist und das so weit hergeholt? Naja, nicht wirklich, die, nein, ich glaube Die, glaub die schon. Macht der Bilder ist ja stark und ähm, das Initial, weswegen diese Offensive irgendwann mal gestartet worden ist, äh, die fürchterliche Attacke der Hamas, ist ja manchmal dann auch aus den Köpfen zu schnell wieder raus, sondern man sieht aber das, was dann die Folge ist, nämlich ähm, tausende Tote auf palästinensischer Seite und auch das löst ja emotional etwas aus. Absolut und mein Gefühl ist, dass die Stimmung schon
3: auf einem Kipppunkt ist in gewisser Weise mhm. und irgendwie ist es so, dass ich denke, das passt irgendwie auch nicht zu Israel. Also dass alle jetzt seit Tagen und, und, und einer Woche eigentlich sagen, die Bodenoffensive kommt mhm. und dann kommt sie genauso, wie alle gesagt haben, ist eigentlich ungewöhnlich für Israel. Ja. Auf der anderen Seite ist diese Ansage von Netanyahu sehr, sehr klar gewesen. Nur er weiß natürlich auch, worauf er sich einlässt. Er war ja nie ein Premierminister, der das wollte in der Vergangenheit. Er hat sich immer gegen Bodenoffensiven entschieden. Er hat eine persönliche Geschichte mit seinem Bruder, der bei einer Befreiungsaktion für Geiseln in den 70er Jahren ums Leben gekommen ist. Ja. Also da gibt es viele Dinge, die ihn eigentlich vorsichtig erscheinen lassen würden. Nur der Druck in der Bevölkerung und auch in den eigenen Reihen, ja, bei den eigenen Ministern ist natürlich immens.
0: Auch aufgrund des eigenen Versagens, ne? denn äh, dieser Hamas-Terrorattacke ist ja ein absolutes Versagen seitens der, der Sicherheitsbehörden vorausgegangen. Insofern muss Netanyahu ja nun auch der starke Mann jetzt sein, der äh, nicht nur für die eigene Bevölkerung ein Zeichen zu setzen, sondern auch, dass Israel in Zukunft sicher sein kann, die Hamas in die Schranken weist, um es mal ganz vorsichtig zu verfolgen. Formulieren, um etwas weniger vorsichtig zu sein, zu vernichten. Aber natürlich daraufhin auch in Kauf nehmend A, dass die Geiseln in den Händen der Hamas ums Leben kommen. Aber auf der anderen Seite auch, dass die zivilen Opfer auf Seiten der Palästinenser und Palästinenserinnen immens hoch sind. Und da stellt sich natürlich äh, jetzt für nicht wenige die Frage der zitierten Verhältnismäßigkeit und natürlich auch der Menschenrechtskonvention. Eine Frage, die glaube ich auch nicht komplett vom Tisch zu wischen ist, oder? Absolut und die natürlich
3: dann, wenn es losgehen sollte, diskutiert würde. Natürlich mhm. ab Tag 1 und wir erleben diese Diskussion ja bereits jetzt. Ja. Und natürlich ist Benjamin Netanyahu als Ministerpräsident und seinem Umfeld schlau genug, um zu wissen, wie groß diese Risiken sind. Noch einmal, er hat sich in der Vergangenheit immer gegen Bodenoffensiven entschieden und hat bewusst, in Anführungszeichen, nur aus der Luft angegriffen. Er weiß natürlich, dass das etwas ganz, ganz anderes ist und das Risiko auch für ihn persönlich sehr viel größer ist. Denn die Frage ist, ähm, neben dem, wie viele palästinensische Zivilisten sterben könnten, auch die Frage, wie viele israelische Soldaten äh, könnten sterben. Und dann die noch viel größere Frage, was ist sozusagen das Endgame dabei? Also ja. was kann Israel bei einer militärischen Operation am Ende wirklich erreichen. Sie sagen immer, das der ist Kraft die Frage. Sie wollen genau Hamas auslöschen. Ist das möglich?
0: Ideologisch schwierig. Da müsstest du ja auf ganz andere Kontinente im Zweifel. Absolut. Also, was bedeutet das? Was zieht das nach sich? Das ist ja, wie du richtigerweise sagst, ja eine Frage, die man sich stellen muss. Auf der anderen Seite ist da nun mal jetzt die, die extreme Bedrohung Israels seitens der Hamas, auch anderer Länder, Libanon, Hezbollah.
3: Was ja, es tun? ist, es ist ganz, ganz schwierig zu sagen, was die andere Möglichkeit wäre für Netanyahu, weil er sich natürlich auch sehr aus dem Fenster gelegt hat. Ich will jetzt gar nicht auf ihn alleine beziehen, ja. aber er und alle anderen haben das Land eingestellt jetzt auf Krieg, ja. so. Und die Gesellschaft ist, da scheint mir zumindest mit denen, mit denen ich rede, relativ geeint. Also es gibt keinen großen Widerstand. Ich denke auch, das liegt daran, dass niemand wirklich weiß, was man sonst tun könnte. Aber das Risiko ist eben immens, dass es dazu führen könnte, dass sich arabische Staaten mit Gaza, mit am Ende Hamas solidarisieren die bislang sich eigentlich rausgehalten haben und diejenigen, die bislang schon helfen, noch mehr helfen würden, also Hezbollah und aus dem Iran und dann hätten wir einen Mehrfrontenkrieg. Also es sind viele, viele Fragen, die sehr wahrscheinlich auch dazu geführt haben, dass es noch nicht losgegangen ist und ich gehe davon aus, dass es auch sehr mit den USA zusammenhängt, denn Anthony Blinken ja. hat immer wieder gesagt, dass es weitere Möglichkeiten gibt, für die Zivilisten zumindest aus Gaza-Stadt rauszukommen. Hm. Wobei wir sehen, dass mal wieder, Wo sollen muss man die denn sagen, hin? Genau, auch so ja, schnell, Ja, naja, man geht dann sozusagen vom Süden aus, aber wir sehen erneut, dass Nachbarstaaten nicht bereit sind, Flüchtlinge aufzunehmen. Also Ägypten, stand jetzt, wird das nicht tun. Mhm. Und ich mache mir wirklich riesengroße Sorgen um die Frage, wie es in der Zukunft weitergehen soll. Wenn ich das erlebe hier in Israel, wenn ich mit den Menschen spreche, dann ist die Wut und der Hass so groß mhm. und gleichzeitig diejenigen, die Israel ja schon immer verteufelt haben und ähm, die dann in den nächsten Tagen oder Wochen, wenn es tatsächlich dann zum Angriff kommt, noch wütender werden. Wir erleben jetzt ja schon einen unglaublichen Medienkrieg in den sozialen Medien, ja. der dazu führen kann, dass es noch weiter explodiert in der arabischen Welt. Denn jeder ähm, interpretiert die Bilder so, wie er sie interpretieren will oder sie interpretieren will. Und es geht nicht mehr so sehr
0: um Wahrheit, scheint mir. Paul, ich danke dir ganz herzlich. Wir sprechen wieder würde ich sagen, wenn du magst. Sehr gerne, Michi. Ist mal gut, sich deinen Blick abzuholen und deine Informationen. Und wie immer gilt, aber nicht ein Prozent weniger, pass auf dich auf. Danke, das mache ich. Mach's gut. Dankeschön, Paul. Bis denn. Ciao, Tschüss. ciao. Ja, also, äh, ganz blöd gesagt, so ganz genau weiß man jetzt nicht, wie die Dinge weitergehen, aber die Eskalationsgefahr ist in allen Richtungen sehr groß.
2: Und zur Bodenoffensive, ich habe da wirklich wie viele große Angst davor, weil man weiß nicht, welche Reaktionen es im Iran auslöst. Hezbollah, es ist so komplex. Aber was meine Hoffnung einfach ist, so dass man ein wenig aus der Geschichte lernt, dieses macht kein zweites 9-11 aus der Reaktion heraus, dass man ja. sich natürlich verteidigen will. Aber aktuell ist einfach dieser Zustand tiefe Trauer was kein guter Ratgeber ist in dem Fall. Und ich habe immer noch das Gefühl, dass diese moralische Hoheit, die geht verloren. Und man sieht, 500 Kinder im Gazastreifen sind jetzt tot. Und die Bilder, ich, ich sehe dann wirklich keine Chance mehr auf Frieden. Ich sehe sie jetzt schon dahinschwinden, schwinden. Aber ich, auch noch einmal, Nebel des Kriegs. Ja? Du weißt nicht, in welches Territorium du da eintrittst. Die Tunnel, die Verstecke, die Fallen, ich, ich sehe da wirklich nur Verlierer auf beiden Seiten.
0: Werbung. Mein heutiger Werbepartner ist Euro Eurowings. in den Shownotes.
1: Das ist sie jetzt, die Wende.
0: Das kostet das auffällige Nagelsmann-Outfit. Der Fokus setzt den Fokus auf die richtigen Dinge. Julian Nagelsmann ist bekannt für seinen Mut in Sachen Mode. Bei der Premiere als Bundestrainer tritt er relativ dezent gekleidet auf und sorgt doch für erstaunte wie suffisante Kommentare. Ja, wir sind wieder wer? Also wir sind ja, also wir, ja wir, die deutsche Nationalmannschaft, sind in den USA. Dort haben wir die Amis 3 zu 1 geschlagen. Fantastisch. Und Julian Nagelsmann, der trug so ein, so ein spektakuläres Flanellhemd, so ein Holzfällerhemd in, ich zitiere nur dezenten, hellen Farben. So, und äh, das, das ist jetzt äh, wieder in. Ja, und Nagelsmann sagte, das war eine gute Idee von unserem Ausstatter beim DFB. Vielleicht hat er sich auch einen Tipp geholt von Mats Hummels, weil ich weiß, der trägt so ein Ding als Mantel. Hatte er irgendwie im letzten Jahr oder so. Und äh, diese auffällige Hemdjacke, danke Fokus, gibt es beim DFB-Ausstatter Van lag Der Preis liegt nach Informationen der BILD bei 309,95 Euro. Ich glaube, ich denke, in diesem Moment hat Chico bereits äh, die Hand am Smartphone, hat bereits bei Farfetch, Mr. Porter zugeschlagen. Van Lark. ich bin ganz ehrlich froh, also lieber das als eine Maske, ne? Knick, knack. Corona, ich höre Trapsen. Toll, oder? Julian Nagelsmann, wir wissen, er hat auch schon ganz andere Outfits getragen. Da ist so ein Holzfällerhemd doch vergleichsweise, also so ein bisschen der Chad Kroger Look, oder? So ein bisschen mehr nickelback Nein, sch schon sagen.
2: moderner ist es ja jetzt wieder ja. total trendy. Ja. Aber ich musste über die Reaktion des amerikanischen Coaches
0: mhm. Greg Blahalter.
2: Genau, lachen, weil der war ja entsetzt, dass die Journalisten solche oberflächlichen Fragen stellen, wo ich dachte, du weißt schon, aus welchem Land du kommst. Ja. Ich meine, der Coach der New England Patriots, Bill Belichick, mhm. äußert sich in äh, Pressekonferenzen zu Taylor Swifts Beziehung mit Travis Kelsey. Ja, und, und, äh,
0: das spielt ja auch eine Rolle. Also ist ja auch wichtig, man will Natürlich. ja auch wissen, ist der glücklich, wie wirkt, sich das? Ja, wie wirkt sich das denn sonst auf sein Spiel aus, wenn er da plötzlich unglücklich ist oder so. Da muss man auch mal Taylor an die langen Linien denken. Ich
2: glaube, Taylor Swift äh, hat für die äh, NFA viel mehr Geld generiert als der beste Spieler. Ja, also, gut. Naja, das das und, und, zum, zu Outfit, und ja. zum Outfit muss man auch sagen, ähm, ich meine, Yogi Löw, wir haben seine Outfits geliebt. Natürlich.
0: Kaschmirpullover, hallo? Genau, Hi. aber
2: wie man sich darin benimmt, ist ja viel wichtiger. Ich sag <lacht> ja, nur, richtig, in die Hose fassen so. und schnüffeln. Ja,
0: gut. Ja, sicher.
2: <lacht> Solange Nagelsmann das bitte unterlässt, dann stehe ich auf Lanell.
0: <lacht> okay. Komm, nächstes Thema. Amazon wird 25 Jahre oder ist 25 Jahre alt, seit dem 15. Oktober, also gestern. Und es gibt eine Auflistung der 25 beliebtesten Produkte aller Zeiten bei Amazon.de in alphabetischer Reihenfolge, was die Deutschen so äh, bestellt haben. Ne? Also Adele ist also in den Top 25, das Album 25. Natürlich, klar, äh, so ein äh, USB-Port-Ladegerät, äh, Apple Airpods. Mit kabelgebundenem ich, ich, ja? Ich,
2: depp, ich, ich kapiere jetzt erst, dass es alphabetisch ist, diese so. Auflistung. Weil ich erst wirklich dachte, das ist sehr random. Mhm.
0: Kann man aber übrigens so auch daran erkennen, dass da oben steht, in Klammern, in alphabetischer Reihenfolge. Ne? Möchte ich nur gesagt Wißt haben. Willst
2: du den schönen Satz sagen, lesen können?
0: <lacht> oh Gott, der Horrorsatz. <lacht> Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. <lacht> ja, ist auch wirklich ein Horrorsatz. Toll fand ich in dieser Top 25 ist unter anderem... Bio-Cuts, Diamond Care, Fresh Katzenstreu mit Babypuderduft. Mit Babypuderduft. Da hat doch also Thomas Schmidt Schmidt doch ganz alleine da, da Ding in die Top 25 gepetert, oder? Kann man so, sagen. Da,
2: Ja, Amazon ist jetzt einfach unser, wie, wie damals im Louis C.K. Bit über Walmart, dass man mhm. da alles bekommt. Man kann da ein ja, ja. USB-Ladekabel, ein Das ein, bürgerliche
0: Gesetzbuch, auch in der Top 25.
2: Genau, dann Warum aber einen Hammer? Strick, eine Waffe und ein Haus auch kaufen.
0: Moment. Mal, das ist aber jetzt, da mixt du die Dinge zusammen, das ist Nein. aber jetzt nicht bei Amazon hier in den Top 25, le? Nein,
2: das war ein Bit ja. von Louis C.K. über Walmart, dass man einfach alles da bekommt und wir bestellen es auch alle und äh, ich lobe jeden Autor und Autorin, die sagen, bitte kauft das Buch im Buchhandel, support mhm. your local dealer, Am ja. Ende des Tages, seien wir ehrlich, wir kaufen alle bei Amazon.
0: Ja, du vielleicht, weil du so eine gottlose Gesellin bist, ich supporte meinen local dealer, ne? Ne, Kohn und Dobernik zum Beispiel in Hamburg, oh ja, die sind liebe toll. Grüße an dieser Stelle, Bittner in Köln, die sind fantastisch, ähm, aber manche kaufen halt eben auch zum Beispiel 50 Shades of Grey, geheimes Verlangen und dazu kaufen sich auch in der 25, Helene Fischers Album Farbenspiel und da muss ich doch sagen, also wer jetzt nicht ans Bumsen denkt und dann aber
2: Dürrenmatz, ne? die Physiker, <lacht> die Kombi ist so gut. Aber
0: die Physiker sind doch gar nicht dabei oder doch, sind die Physiker in der Top 20? Aber unter den äh, 25 populärsten Büchern, ne? Aber immerhin muss man auch sagen, ja. Fifty also Shades ganz of Grey
2: ist doch auch ein Buch.
0: Ja sicher, aber Shades of Grey ist so populär, dass Shades of Grey sogar bei den 25 beliebtesten Produkten überhaupt ist, ah, ich will, während die lesen. Physiker, die nur zu den 25 beliebtesten Büchern gehört, da muss man ja sauber trennen. Ja, und natürlich, klar, crocs ne? <lacht> das ist also wirklich... Ich, ey, ich sag's noch mal. Ich glaube wirklich, wenn, und das ist vielleicht auch wichtig für die CDU, weil die ja die ganze Zeit immer guckt, wo ist die Mitte? Was, meine Damen und Herren, ist die Mitte Guillermoos oder Kreuzberg? Zwei Tipps, auch an Friedrich Merz und natürlich vor Dingen Carsten Lindemann. Der ist ja im Grunde genommen so, der sucht ja wie Indiana Jones quasi äh, die Mitte Deutschlands, ne, so auf der Jagd. Die Mitte Deutschlands findest du in der Bestellliste bei Amazon, Top 25 und natürlich an jeder Raststätte, wo diese Schilder äh, auch verkauft oh, ja. werden. Hier wohne ich wohne in der Fickt-euch-Allee und Oder so. Oder Mund
2: und dann mit dort dem Pfeil nach
0: Wirklich, du, alles, was du über Deutschland wissen musst, findest du in der Produktauslage von Raststätten und in der Top 25 bei Amazon. Mehr muss man nicht wissen. Was ist denn da schiefgelaufen? Zechbrellerei im Luxushotel. Polizeieinsatz bei Schröder-Party. Das berichtet die Bild. Und dann die Unterzahl ist auch gut. Irada bestellt für 6.117 Euro Getränke und zahlt nicht. Völlig klar. Ne? Altkanzler Schröder hat wohl äh, eine Party gegeben im Fontenay Grand Hotel. Wirklich so.
2: ein hässliches Gebäude. Es ist, ist wirklich ein Wahnsinn. schön das von innen, aber von außen. Nee,
0: das ist auch von innen. Ich finde, das Schande. ist wild zusammengewürfelt, so stylmäßig Und das ist irgendwie, als weiß ich nicht, als sei der Chef von Motel One unverhofft zu Geld gekommen und hätte gesagt, ich kaufe mir jetzt einfach alles, was mir gefällt. <lacht> es ist wirklich kein schönes Hotel, muss man einfach sagen. Naja, Schröder hat also irgendwie einen äh, Empfang gegeben an der Außenalster. Ne? hat er ins, äh, ins dazugehörige Zwei-Sterne-Restaurant Lakeside eingeladen. Und er hatte wohl auch ein, also er er hat mit allen ausgemacht, Leute, glaubt mal, also ich zahle das Essen, ja, und wer aber äh, darüber hinaus bestellt, der muss die, selber, also die Rechnung selber begleichen. Und das hatte ein Gast offenbar nicht begriffen, oder er wollte es nicht begreifen. Und an der dieser Iranische, Stelle, ja. an dieser
2: Stelle möchte ich erwähnen, es gab bayerisches Wagyu-Beef. Das ist richtig. Und, oder Amalfi-Zitrone. Also Amalfi Amalfi-Zitrone, ja. Wie in so einem in diesem Hotel, wo ich bin, als ich eingecheckt habe, hat ja. sie mir so ganz stolz gesagt, dass das Leitungswasser trinkbar sei.
0: Hey, also, toll.
2: Wo ich mir auch dachte, Daumen hoch, vielen Dank. Und ich, ich will nur sagen, Schröder hat jetzt auf seiner Party auch nicht gegeizt, ja, dass er gesagt Was hat, wirklich? Leute... Leitungswasser, umsonst, ja. alles andere. Ja. Also es gab ja, ja. Wagyu-Beef, ja, ja. eigentlich sollte man satt werden.
0: Das, ja, aber er hat ja vor allen Dingen auch wahnsinnig viele Getränke. Er war wohl satt, aber durstig, dieser iranische Geschäftsmann, Mazid Y. Er bestellte Getränke für sage und schreibe 6.117 Euro. So steht es im Polizeibericht. Als ihm schließlich die Rechnung überreicht wurde, rastete der Geschäftsmann aus. Das zahle er nicht, auf gar keinen Fall. So, da hat der Kellner die Geschäftsleitung informiert, dann Polizei. Und dann saß er wahrscheinlich in der Zelle mit dieser masturbierenden Frau <lacht> vom McDonalds. <lacht> nee, jetzt läuft eine Anzeige wegen Betrugs. Und das hat er wohl häufiger schon gemacht. Finde ich auch interessant. Ja, also der in Fontenay ist, der ist er schon bekannt. aufgefallen. Ja, ja, ja fantastisch. Ich, ne? ich
2: liebe aber auch, dass man solche Headlines jetzt auch wirklich benutzt, um Schröders Ruf, ja, ja. der ja eh ramponiert ist, ja. noch einmal mehr zu ruinieren. Absolut. Absolut.
0: Geht. Ich wollte mit dir, aber das schaffen wir aus Zeitgründen heute nicht mehr, eigentlich noch den äh, schönen äh, Artikel in der Süddeutschen, das Porträt von Gerhard Schröder besprechen. Aber das werde ich dann am Freitag mit Markus Feldenkirchen machen. Okay. Aber es hat, sich wirklich, es hat sich wirklich sehr gelohnt. Überschrift ist schon, ich bereue nichts. Ich habe die SPD immer verglichen mit einem Schafstall, sagt er. Wenn sie sich dem Stall von außen nähern, dann wissen sie, dann riecht es gelegentlich. Aber wenn sie drin sind. Es ist schön warm. Toll, oder? Herrlich. Also lohnt sich sehr. Wir werden das äh, vertiefen. Unbedingt. Kommen aber jetzt, äh, ich wollte es sagen, zu dem Gerhard Schröder Hollywoods, aber das macht einfach gar keinen Sinn. Deswegen sage ich es jetzt einfach mal so. Grüße aus der Phrasenhölle. Jada Pinkett Smith says Tupac Shakur had alopecia. Das entnehme ich dem People Magazine. Also Jada Pinkett Smith hat ja offensichtlich eine Autobiografie geschrieben und sie muss natürlich jetzt so ein paar interessante Sachen erzählen im Zuge dessen. Unter anderem hat sie jetzt den armen Tupac Shakur äh, jetzt noch postmortal unter den Bus geworfen, weil sie nämlich gesagt hat, der Kerl war ein Glatzkopf, aber nicht freiwillig, <lacht> sondern er hat, wie ich, auch PC. Warum muss sie auch noch Tupac jetzt? Sie hat doch schon Will Smith äh, die Hosen runtergelassen in aller Öffentlichkeit. Äh, warum muss denn jetzt auch noch der arme Tupac da in den Dreck gezogen werden? Und
2: jetzt, wo man ja. seinen Mörder auch noch gefasst hat, ja. lenkt sie ab mit ja. dieser äh,
0: das? uninteressanten Info. Ja.
2: Aber viel lustiger fand ich, dass sie über diesen Oscar-Auftritt ja, gesagt hatte: mhm. ähm, ich war schockiert darüber, ja. dass äh, Will in dem Satz Keep my wife's name out of your fucking mouth also dass er das Wort Ehefrau benutzt, obwohl sie seit ja. 2016 privat getrennt waren. Ja. Das hat sie mehr schockiert und da dachte ich mir, das sagt doch wirklich sehr viel über dich aus.
0: Ja, also sie, quasi dass er äh, Chris Rock auf der Bühne halb totgeschlagen hat, das war egal, aber er gesagt hat bei dir. E ja, sie ist ein bisschen selbst involviert, muss man sagen, insofern passt es ein Stück weit ins Bild. Schauspieler, sie die
2: selbst involviert
0: sind? Also <lacht> wirklich absolut.
1: La. La. Und was schreibt eigentlich die Bild? Post von Wagner. Lieber Julia Nagelsmann. Es war ihr Holzfällerhemd. Die Klamotten der früheren Bundestrainer waren Vergangenheit wie eine ungültig gewordene Währung. talierte Hemden Hansi sie flicks trauriger Trainingsanzug. Julia Nagelsmann hat sich das Holzfällerhemd übergezogen. Holzfäller haben schwelde <lacht> Hände. Holzfäller schuften sich den Rücken krumm. Ob Julia Nagelsmann daran gedacht hat? Vielleicht. Ihr Spiel gegen Amerika war ein Spiel, wo alle Nagelsmann anstarrten. Alle warteten auf seine Fähigkeiten. Ist er der Richtige? Ist er der Falsche? In dieser Situation war Julian Nagelsmann. Wie tritt er an die Öffentlichkeit? Er zieht sich das Holzfällerhemd an. In diesem Hemd siegen die Deutschen gegen die USA. Ich habe das Spiel gesehen. Es war, als hätten sie alle das Holzfällerhemd an. Kämpfen! Zusammenhalten! Bitte, Julian Nagelsmann, zieh dein Holzfällerhemd nie aus! Herzlichst, ihr Franz Josef Wagner.
2: Das draufhauen nur um danach zu sagen, looks good on you.
0: Fantastisch genau. Ja, sieht fantastisch aus. Wo kriege ich
2: das Shirt her? Ja.
0: So, und ein letztes möchte ich noch sagen, Niki, wir beide standen äh, an diesem Wochenende. Äh, man hat ja über Baywatch Berlin und deine geisteskranke Höflichkeit haben wir ja schon viel gehört in der Folge. Das ist ne?
2: mein Flugbegleiter-Syndrom. Du hast wieder, zu,
0: du hast wieder zugeschlagen. Wir standen, wir standen in Plug, in dem Café La Plug, heißt es ja bei den Holländern, in diesem Superfood Instagrammable äh, Influencer äh, in der Hölle. Und Die wollten eigentlich zwei sehr Kaffee lecker haben. Und gut sind. Ja, ja. Ja, sicher, ganz toll und haben eine halbe Stunde auf Kaffee gewartet, der dann auch noch der Falsche war und waren todesgenervt, weil die drei Mitarbeiterinnen es nicht geschissen gekriegt haben und waren uns auch völlig einig, dass die nichts auf die Kette kriegen, dass die dumm in der Gegend rumstehen, dass sie absolut inkompetent sind und keine Bestellung entgegennehmen können und den Kaffee können sie auch nicht machen. Völlig inkompetent und haben eine halbe Stunde abgekotzt über das Personal. Was passiert? Die beiden geben dir die Kaffeebecher. Und du hast auch gehasst ohne Ende. Und in dem Moment gibt die junge Frau dir die beiden Kaffeebecher, diese inkompetente Plunse. Und was sagst du zu ihr? Weil sie sagt sorry for the wait. Was sagst du zu ihr? Was hast oh, du zu ihr gesagt? Oh,
1: no worries, it's all good. It's not your fault, hast du gesagt.
0: <lacht> It's aber, not your fault. Aber
2: die haben gesagt, we're understaffed. Also wir sind unterbesetzt. Was ja, soll ich geistig danach?
0: unterbesetzt vielleicht. Ne? Also unterbesetzt, <lacht> sagen sie jetzt alle immer. Jeder, der irgendwas verscheißt und abkackt und so, alle kommen jetzt mit unterbesetzt. Unterbesetzt, unterbesetzt. Soll ich dich, soll ich dich an
2: dieser Stelle bei deinem Rant kurz daran erinnern, dass was gerade auf der Welt los ist?
0: <lacht> ich muss weg.
2: Bleibt gesund, Leute, und seid lieb zueinander.
0: <lacht> Tschüss. Ja, aber nicht so lieb. Tschüss.
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine studio produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassanier, Produktion Hanna Marahiel. Executive Producer Tobias Baukage, Ton und Schnitt Niki Franking. Neue Episoden gibt es täglich, überall wo es
2: Podcasts gibt.